0: 欢迎收听由理财魔方冠名的老马日评。投资理财收益高，担心不安全；收益低呢又不甘心，波动太大，心脏受不了，怎么办？选择理财魔方，一键配置全球资产，每笔投资基金公司官网可查，证监会监管，安全放心。理财魔方，您的智能投资顾问，各大 APP 市场均可下载。理财魔方。好、哦，各位老马日评的听众朋友们，大家早上好。二零一七年的九月二十号，星期三啊，这个昨天的一点点变化啊，首先跟大家来通报一下，这个我们昨天的晚评没有录制啊，原因呢就是昨天全天在录创投节目《你就是奇迹》啊，这个节目将会在十一月份在湖北卫视播出。上一集播出的时候，我们曾经得到过大力的支持啊，然后收视率颇高啊，所以先做一点点预告。昨天的录制呢，从早上八点钟到岗啊，一直录到晚上十点钟啊，中间是录了十二个床头项目，啊，基本上是连轴转，中间只有一点点吃饭的时间，上厕所的时间。所以没有办法静下心来来做晚评，所以最后就干脆放弃了啊！与其质量不好，干脆偶尔放弃一期吧，向各位致歉啊！希望大家能够继续关注晚评，正常情况下都会正常录制的啊，提醒大家。好，这是一件事情吧，今天给大家做一下解释啊，然后今天会讲两个比较大的事情啊，终于有大的事情出现了。第一个大的事情就是最近一段时间大家。比较关心的是房地产股票价格啊，房地产的市场的交易价格并没有什么太多的变化，但是房地产的股票价格最近其实是不停的飙升，以万科为代表吧，连续狂飙啊，这背后的逻辑是什么呢？因为如果我们看整个市场的状况啊，特别是价格状况来说，呃，应该还是得到了有效的调控啊，这个。虽然同比、环比均在上涨，但上涨幅度明显的在被压缩，而且压缩效果还是比较好的啊。那么，特别是同比数据啊，特别一手房的同比和环比数据，因为我们的调控政策主要可以调控的直接调控的是一手房的环同环比。那么，一手房同环比，由于我们实行了一个比较严格的限价制度。开发商想要卖的价格，一般报到主管部门那里会直接会被压下来啊。如果你不答应的话，那你只有两个选择啊。第一个就是你不卖、啊，第二个价格，第二个就是你接受这个价格、啊，只有这两个选择。所以最终结果就是，开发商资金比较紧张的，就按照。主管部门定的价格去销售啊，价格会被直接控制下最起码涨幅会被控制下来，基本上是在同区域当中价格不要再出现上涨啊，大概这种状况，或者就不卖啊，所以导致结果呢，就是整个的价格被控制下来。但是与此相关的，就是市场上出现了一波所谓套利的情绪。什么叫套利的情绪呢？就是部分的。要购买房子的人，不管是投资人还是真实需求吧，他们由于觉得价格是被限价的，所以觉得价格是被怎么样？各位是被低估的。价格低估的导致的结果就会需求更旺盛。所以很多开发商在进行销售推广的时候也提到，我们是被限价的，实际上意味着我们价格被低估的。所谓买着就是赚着这个逻辑。所以在价格被压住的情况下，整个今年房地产市场的销售。确实非常蓬勃啊！到前八个月来看的销售量是非常大啊，而且目前预测呢，今年的房地产销售有望刷新历史新高。这是一个简单的经济学的原理，那就是当你的市场的成交价格低于市场出清的价格的时候，那么有可能导致的结果就是供不应求。对，所以成交量看起来比较旺盛。然后再从中期来讲，这是短期的一个效果，中期来讲。问题在于什么呢？问题就在于，由于开发商觉得未来拿地的成本过高，但价格可能会被限定，所以他们拿地的意愿在减少，然后又出现了去化比较快的状况，所以导致整个房地产的住宅的库存现在已经跌到了整个过去三年的一个低点，嗯。在这种情况下，就会使得我们对中长期预期来讲，又会觉得预期未来的房地产住宅市场的供给又会偏紧张。这些要素放在一起呢，就会变成了，呃，虽然现在开发商推的盘子偏少，量不是特别大，没有井喷，然后反而导致需求短期和中期的这种需求紧张的格局变得非常的明显。啊，不是需求紧张，是需求心态紧张，是需求总量偏旺的状况成为一种状况，所以反而会使市场觉得，哎，这个房地产股票有上涨的机会啊，这是这样一个基本面的一个逻辑啊，这个逻辑导致的结果，其实我觉得除了一个房地产市场本身状况之外，还有另外一个状况，就对整个中国人的资产的投资方向的一个判断，什么意思？就是。如果做大规模的资产投资，我指的比如至少是百万以上啊，在上海这种城市，你要买一套房子的话，那至少要五百万以上吧。呃，那么中三四线城市也要百万以上吧。那么这种大规模的资产要做投资的话，在中国目前来讲，能够消化它的投资理财渠道比较少，非要选的话，那房地产依然是首选。很多人是这样跟我讲，他说哪怕房子它将来不涨了，由于限价，我跟江哥他说，房价你在期待着今年和明年或者后年这个同比涨幅继续百分之十五、百分之二十的飙升不大可能。他说他们给我的回答是，说即便房价摁住不涨了，今年和明年持平，那我的好处是什么呢？第一个，我还最起码能够保证我的价格不跌，就是从保值角度来讲，购买房子底下依然有价值。另外一个，房价如果不涨的话。那租金价格有可能继续涨，那我房价的租售比是在提高的。我做价值投资嘛，凡此种种。其实我说聊下来，主要是要做大宗资产的投资的话，中国普通人只能买房子啊，这其实也是个比较大的困惑。所以我们今天呢，呃，再次给大家提及一个比较重要投资理财的渠道。啊，就是理财魔方啊，大家可以透过我们的微信公众号“财、啊、经马红办”做相关的投资关注。那、啊、它最大的投资方向就是投资我们整个市场当中三千多只公募基金，啊，都是合规发行的，正常你在市场当中都可以通过自己的渠道去购买到的公募基金。那么透过理财魔方这个渠道，你可以获得第一步是对您自己个人的投资风格的一个判断，啊，它是基于大数据、基于人工智能的手段的一个判断，然后根据这个判断再推荐给您一个。公募基金的投资组合，所以产品本身没有任何的风险，这种投资组合的模式反而会规避市场的风险，整体的风险可控，收益可预测，对，这是一个比较好的在做大众资产配置的一个渠道，各位可以关注一下理财魔方这个产品，它完全不同于啊市面当中有风险的类似于 P2P 这样的产品啊，大家可以去关注下载，至少去了解一下吧，我们的一个重点的推荐。好，今天比较有意思的还有另外一个话题，就是关于雄安新区的发展思路啊。目前来讲，雄安新区确定思路是不搞土地财政，新区就业者将会实行积分制。这是昨天的一个标题，这标题其实有两个重要点，第一个就是雄安新区将会成为中国未来经济发展模式当中的一个重要的试点，那就是地方政府不依赖房地产，不依赖土地出让，这是要打破一个固有的二十多年来的一个最大的一个魔咒。但这样的话，如何去吸引经济发展了呢？那么，按照雄安新区说的说法，就是对于年轻来说，我们要形成比较大的诱惑，叫做工资收入不低，居住成本不高，生活环境不错。他希望用这样一些外围的要素来吸引年轻的创新创业者到雄安新区去发展，然后呢，通过他们的发展来带动经济的增长，就是通过实体经济啊，除房地产以外的房地产也是实体啊，除房地产以外的实体经济。吸引更多的年轻者来落户，来带动经济发展。这个模式我觉得非常非常重要。但是背后其实还有一个重大的考量，就是年轻人到了一个地方去定居，啊，长期工作、努力的工作，考虑的不只是工资问题，考虑的也不是居住成本的问题，考虑的也不是生活环境问题。除了三点之外，我们要做一个补充，其实还包括这个区域本身未来的发展的机会。就比如为什么年轻人喜欢到？北上广深，因为他觉得自身的发展机会空间会比较大，哪怕我遇到一时挫折，最起码我还有未来。所以，雄安新区真正面临的考验就是，你的整个区域的诱惑力会多大，而不是仅是简单的收入问题、居住问题和生活环境问题。当然，这是一个改革的重大亮点。所以，雄安新区最大的特点，我觉得它的定位，就是要尝试在新时代找到一个新的发展模式，社会的、经济的、投资的、宜、e、居的，等等等等。它依然是一个改革重要的标杆亮点，就此而言，雄安新区的投资价值，我个人觉得远比房地产板块要更大一点，好吧？呃，关于市场，呃，我们的观点没有调整啊。这个房地产虽然有板块轮动，但是房地产的持续性，我们也去作为观察吧，好吧？大家自己去观察。我们认为整个市场处于一个风险区域，毫无质疑。至于各位愿不愿意承受这个风险？各自为观察啊，最后提一句吧，如果是做一个理财魔方的投资组合的话，那我个人的感觉可能是固收类的基金会更多一点，以规避二级市场的交易风险啊。你们也可以去测一测，看看理财魔方的 AI 到底能不能达到这样一个水平，来提供一个更好的服务给到各位，更好的投资选择。好，谢谢大家，感谢关注我们的微信公众号“财经网红版”。点赞、留言、转发，对我们的观点有不同看法，欢迎大家及时留言。谢谢大家，再见。